Pháp thoại Tâm hiếu của người con Phật Giảng vào ngày 11 tháng 8 năm 2019 Nhân cái ngày tự tứ Cũng là cái ngày Vu Lan Theo truyền thống Phật giáo của ta là cái ngày Vu Lan Ngày Vu Lan Là cái ngày Chúng ta thực hiện cái hành biết ơn Đồng thời mình ôn lại Tất cả những gì Suốt cuộc đời của mình Mình thọ ơn ai điều gì Thì Mình phải biết ơn Biết ơn để mình Cố gắng thực hiện cái hạnh trả ơn Cái hạnh đền ơn Theo Phật dạy chúng ta Cuộc đời mình Nó có bốn cái ơn trọng Đó là Ơn Phật Ơn Phật là ơn Tam Bảo đó Thứ hai là ơn Cha mẹ Thứ ba là ơn Thầy tổ Thứ tư là ơn Đất nước Ơn chúng sanh đó Nghĩa là chúng ta suốt cuộc đời của mình á Mình được hạnh phúc Khi mình sinh ra là mình được có cái thân mạnh khỏe Được nuôi dưỡng chăm sóc Được cha mẹ cho mình ăn học Thành là người có tri thức, có nhận thức, có hiểu biết Thì có được như vậy là bao nhiêu công sức của cha mẹ Vì cha mẹ sinh mình ra cực khổ Dù cực khổ đến mấy nhưng mà cha mẹ không có than vãn Không có kiêu ca, không có than khổ Điều này chúng ta cũng được biết rồi đó, phải không? Ai làm mẹ là mình biết rồi Dù mình vất vả mà mình không có than khổ với con Và cái tình thương này Là theo suốt cuộc đời đối với ta Dù cho đến khi mình về già Mình lớn tuổi nhưng mà Cái tấm lòng của người mẹ vẫn luôn là thương con Như một Không có thay đổi Từ lúc sinh ra cho đến khi Đến tuổi về già Sinh con ra nuôi dưỡng con cho đến về già Mà cha mẹ một lòng là thương con mình Nhiều khi á, đôi khi là cũng có buồn con điều này điều kia Nhưng rồi sau đó là cũng Hỷ xã cho con Phải không Vẫn nghĩ đến con Vẫn bảo bọc con Tại vì cha mẹ mình Chưa thành Phật thành Thánh Làm sao mà tránh khỏi những cái điều uh, Phiền con mình Đó Ai cũng vậy hết Khi tâm mình nó chưa thanh tịnh á Chưa hết phiền não Tham sân si á Thì ít nhiều á Vẫn còn cái tâm buồn khổ Hờn giận, hờn mát Nhưng mà Sau đó là cha mẹ là cũng bỏ qua Cũng không có Giận con nữa Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Cái tấm lòng của người mẹ Nó bao la như vậy Cô ngoan mình suốt đời Để mình được hạnh phúc Cho nên Đó là cái công ơn lớn 
Đối với người Phật tử chúng ta Là mình phải sống làm sao Để giống như mẹ mình Cha mình Nghĩ đến cha mẹ mà mình phải Biết thương Biết nuôi dưỡng Biết hướng cho cha mẹ mình Về những điều thánh thiện Để cha mẹ mình sống được hạnh phúc Thì trong cái nghĩa biết ơn á Trong cái đền ơn Phật dạy chúng ta đó Là mình sống làm sao Để mình mang đến cái hạnh phúc cho cha mẹ của mình Đó là cái sự biết ơn đó Còn nếu mà chúng ta sống mà ngược lại Làm cho ba mẹ khổ đó là vô ơn Nó đồng nghĩa cái từ là Mình không có hiếu Gọi là bất hiếu Ở đây chúng ta mình so sánh Mình phân biệt hai điều Người có hiếu là người mang đến hạnh phúc cho Mình và cha mẹ của mình Đó là có hiếu Những hành động mà chúng ta đem đến hạnh phúc cho cha mẹ Đó là mình có hiếu với cha mẹ Đồng nghĩa rằng đó là biết ơn đó Còn ngược lại nếu mà chúng ta Làm cho cha mẹ mình buồn khổ Đó là mình vô ơn Đồng nghĩa là chúng ta không có hiếu Và khi mình không có hiếu cha mẹ mình Mình vô ơn á Thì mình tạo ra một cái nhân quả xấu Cho cuộc đời của mình Nhân quả công bằng lắm Phật tử Mình mà làm ai khổ Thì sau này người khác sẽ làm khổ lại mình Ví dụ mình làm khổ ba mẹ Thì sau này con sẽ làm khổ lại mình Là như vậy đó Nhân quả công bằng lắm Cho nên chúng ta là người Phật tử á, Là Đức Phật dạy mình Phải giác ngộ ra cái nhân quả công bằng đó Để mình sống với cái đạo đức này Để mình tránh đi cái điều khổ Tương lai cho mình Cho nên là Để cho cuộc đời mình được hạnh phúc Là mình phải sống đúng lời Phật dạy Là mình thể hiện cái đạo đức biết ơn Dù cho ba mẹ có làm mình khổ Thì mình biết hỷ xã cho ba mẹ Mình biết tha thứ Không có hờn giận ba mẹ mình Đó là mình trả hiếu đó Trong cái nghĩa báo hiếu là như vậy Phật tử Cái nghĩa báo hiếu này nó có hai phần Mình báo hiếu về tinh thần Và báo hiếu về vật chất nha Tinh thần có nghĩa là Mình đừng có làm cái điều gì để cho ba mẹ mình Phiền não, lo lắng, sợ hãi Đó là báo hiếu về tinh thần Đó là mình biết bảo vệ cái hạnh phúc Cho cha mẹ Nhiều khi á, Phật tử mình không có hiểu về ý nghĩa báo hiếu Nó một cách đúng đắn Nhiều khi á, mình nói ra những lời nói Không khéo làm ba mẹ mình buồn giận á, Đó là mình bất hiếu đó Phải không? Ví dụ như là thầy nói một cái điều đơn giản nhất Lỡ trong cuộc sống mình á, Vợ chồng, con cái Có làm cái điều gì không tốt về mình 
Rồi mình buồn khổ Rồi mình không biết nói ai Mình về mình gặp ba mẹ mình Mình nói cái chuyện của gia đình của mình Nói về chuyện về vợ, nè, con Chồng Khi ba mẹ mình lỡ nghe những cái điều xấu mình nói ra Thì ai khổ đây Ai khổ với Phật tử Nếu ba mẹ mình á Nghe những cái chuyện khổ Của hoàn cảnh Gia đình mình, vợ mình, chồng mình, con mình Nếu ông bà mà nghe cái chuyện Vợ chồng Con cháu như vậy Có những cái điều Xấu xảy ra như vậy Nghe là buồn khổ Thì cái hành động đó là Mình không có Làm đúng cái hạnh hiếu của Phật dạy Còn người mà có hạnh hiếu Làm đúng Phật dạy á Lỡ vợ nè Chồng nè con á Có làm khổ mình Hoặc là họ có la mình mắng chửi mình Thì mình là người con có hiếu á Là sao Mình phải biết hỷ xã cho chồng Tha thứ cho chồng Hỷ xã cho con Tha thứ cho con Đừng cái vì cái sai của chồng Của vợ của con Mình nghiêm gúc họ Mình thiệt hơn đúng sai phải trái với họ Tranh hơn tranh thua với họ Để rồi mình về Mình mát ba mẹ mình Mình nói ra những cái điều đó cho ba mẹ mình nghe Thì cái điều này là Không đúng cái hành hiếu rồi Nó hoàn toàn trái ngược cái hành hiếu của Phật dạy Cho nên chúng ta là Sống cái hạnh hiếu Là Phật dạy mình là Mình sống cái đạo đức Không làm khổ mình khổ người Nghĩa là ai có làm gì sai trái cho mình Mình phải biết hỷ xã cho người ta Cho nên Đạo Phật có dạy mình là Cái từ bi hỷ xã là như vậy đó Từ là lòng yêu thương Mà khi mình yêu thương là Mình có giận người kia được không Phật tử Không có giận được Cũng giống như người mẹ đó là Khi sinh con ra Rất là cực khổ, vất vả Mang nặng đẻ đau Suốt một thời gian dài như vậy Và khi sinh được con ra đó Được bồng bế trên người mẹ Thì bao nhiêu cái cảm xúc Hạnh phúc tràn ngập trong lòng mẹ Mặc dù trước đó là gì Rất là đau đớn thể xác này Nhưng mà lúc mà gặp mặt con á Bao nhiêu những cái đau đớn này tan biến sạch hết Ai đã là mẹ Mình đã cảm nhận điều này phải không Mà tại sao mình được cái điều này Quý Phật tử Cái gì nó tạo ra Cái năng lượng hạnh phúc đó Mà nó xóa đi Những cái đau đớn về thể xác Và tâm hồn Cái gì nó tạo ra Tình thương Trong lòng mình nó tạo ra Cái năng lượng tuyệt diệu như vậy Cái năng lượng tình yêu thương đó, Nó cảm hóa Nó xóa đi những cái đau khổ về thể xác và tâm hồn Và từ nay á Cái tình thương của mẹ là theo suốt đời này với ta Dù ta có làm gì sai trái Cha mẹ cũng dễ tha thứ Phải không? 
cái tình thương đó nó sẽ cảm hóa được những cái đau khổ về thể xác và tâm hồn hoặc là chúng ta thấy trường hợp như là phật đó ngài có cái tình thương vô lượng dù cho ai có hại phật có mắng chửi phật có hàm oan phật có nói những lời nói xúc phạm phật nhưng trong lòng phật vẫn yêu thương cái người đó tràn ngập mà khi đức phật yêu thương như vậy trong lòng đức phật có giận người kia được không không có giận được ở đây chúng ta có xem lịch sử về đức phật rồi đó người ta hại phật rất là nhiều nhưng mà trong lòng của phật là sao chỉ là biết thương yêu và tha thứ vì đức phật thấy rằng cái người kia họ làm khổ mình á họ ác độc với mình á thì ai khổ cái người kia họ chửi mình nè họ ác độc với mình nè họ mắng chửi mình nè họ xúc phạm mình nè thì ai khổ đây ai khổ phật tử người chửi mình là khổ khi mình hiểu được sự thật khổ như vậy á thì trong lòng của mình á đức phật dạy mình phải biết thương xót cái người chửi mình cái tâm đó gọi là tâm bi đó nhớ nha bi là lòng thương xót cái hoàn cảnh khổ người kia người kia họ giận lên là họ đang khổ đó và khi mình biết họ khổ là mình phải thương xót họ và khi mình thương xót được họ như vậy á thì trong lòng mình có giận có hờn có trách người kia được không hết liền à cái đó phải gọi là tu tập tâm bi là như vậy bi là lòng thương xót mà thương xót cái hoàn cảnh khổ và nguyên nhân khổ người kia và khi mình thương xót như vậy á thì trong lòng mình nó xóa đi cái sự oán hờn trách móc buồn khổ nó sẽ tan biến sạch hết nó sẽ cảm hóa hết những cái điều bất an đau khổ trong lòng của mình cái tâm sân của mình á ngay đó là nó đoạn diệt luôn à sở dĩ mình sân cái người này người kia á là do mình chấp cái xấu của người ta vào lòng phải không ví dụ như lỡ con mình nói cái lời lời nói phật ý phật lòng mình á mình cứ ôm ấp cái chuyện xấu đó vào lòng mình khi mình ôm ấp cái chuyện xấu vào lòng ai khổ mình khổ vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù nghĩa là mình giận người kia đó mình chấp cái điều xấu người kia đó là mình đang hại mình còn cái người kia họ xấu với mình á họ ác độc với mình thì họ đang họ đang hại họ thì cái đó phải gọi là kẻ thù hại kẻ thù là như vậy trên đời này không có ai hại chúng ta cả nha trên đời này phật nói á không có ai là kẻ thù của mình tại sao vậy vì cái người kia họ ác độc với mình á là chính họ đang hại họ Họ là kẻ thù của họ đó Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Khi mình sống không có đạo đức cho mình 
Mình hờn giận, mình mắng chửi, mình nạt nộ ai Đó là mình tạo nghiệp cho mình Mình tạo cái nghiệp sân cho mình Và cái người kia đó Nếu mà họ cũng chấp vào cái chuyện xấu của mình Thì người kia họ hại họ Cái này phải gọi là kẻ thù hại kẻ thù lại như vậy Và để mình đoạn diệt cái kẻ thù này Cái điều xấu, cái điều bất thiện trong lòng của mình Thì Đức Phật dạy mình tu tập cái tâm từ bi và hỷ xạ Từ là lòng yêu thương Yêu thương giống như người mẹ đó Làm sao mình phải tập cái tình yêu thương này Vì vậy Phật dạy mình phải biến mãn lòng từ Có nghĩa là hàng ngày mình phải huân tập Mình huân tập cái tình thương này Thí dụ lỡ mình nghe Con mình Người nào đó họ xúc phạm mình Nói những lời nói không tốt vì mình Khi mình nghe xong á Thì ngay đó là mình huân tập cái tâm từ liền nha Phật tử á Hãy nhớ điều này Phật dạy mình á Một cái niềm ác nào trong tâm mình Một cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra Trước mặt mình Thì ngay đó mình tránh niệm liền Tránh niệm Tránh niệm là niệm chân tránh Từ nào giờ Phật tử mình có nghe Quý thầy giảng về tránh niệm không Tránh niệm Có nghĩa là mình kịp Tỉnh giác ra cái Cái chuyện ác, chuyện xấu của người kia là Thường là chúng ta không có tỉnh giác tránh niệm Ví dụ như là Khi mình nghe ai nói cái điều gì á Thì mình chấp vào cái chuyện nói của người ta liền Mà khi mình chấp Thì mình bị cuốn theo cái nhân quả xấu đó. Trong tâm mình nó tà niệm cái gì Nó tà niệm là Tại sao người này ác với tôi Tại sao người này hung dữ với tôi Rồi nó cố chấp cái chuyện xấu người kia vào lòng Rồi nó thiệt hơn đúng sai phải trái cái chuyện người kia Thì cái đó phải gọi là Cái tâm đó là Tà niệm đó Mình ôm ấp Mình cố chấp Những cái chuyện xấu Phải trái đúng sai của người khác vào lòng Mình thiệt hơn với họ Mình phân mua, mình kể lại với họ Cái chuyện này chuyện kia đó Cái đó phải gọi là Tà niệm đó Tà là cái điều sai Cái điều bất thiện Trước đây Phật tử mình có bị cái này không? Trước đây mình có bị cái này không? Đó, cái đó là do mình thiếu chánh niệm tình giác đó Khi mà chúng ta chưa là thành Phật Thành Thánh đó Thì hầu hết là chúng ta sống trong cái tà niệm không? Còn sở dĩ Phật Thánh các ngài sống chánh niệm Do các ngài sống chánh niệm á Thì cái hoàn cảnh xấu gì đến Thì ngài chánh niệm nơi ngài Ví dụ như là lỡ Người ta chửi mắng ngài đi Thì ngài chánh niệm liền Mà ngài chánh niệm cái gì đây Ngài chánh niệm là À cái người này họ Họ hại mình họ cũng khổ lắm Họ chửi mình là họ đang khổ đó Mình biết thương xót cho cái người chửi mình Và cái người chửi mình đó, đó là nhân quả của mình Là khi mình chánh niệm á 
Cái hoàn cảnh gì đang xảy ra là mình tránh niệm liền Có tránh niệm mình mới chặn được cái nghiệp phiền não của ta được Cái này nó quan trọng lắm Nó là cánh cửa giác ngộ Đi vào con đường trí tuệ giải thoát của Đạo Phật Thì chỉ có cái này mới cứu mình thôi Chỉ có chánh niệm tỉnh giác mới cứu cuộc đời của ta Nó mới làm dừng lại các nghiệp tham sân si của ta Cho nên là Khi một cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra Thường là Bậc Thánh đó, các ngài chánh niệm ngay liền Các ngài chánh niệm rằng là À cái người hại mình đó là nhân quả của mình Mình đã từng làm ai khổ Trong quá khứ Phải không Cho nên trong kinh Phật có nói đó Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghĩa là trước đó Mình tạo cái nghiệp gì cho ai đó là chủ nhân Đó là của mình Và cái nghiệp này nó theo mình Đời trước mình gây nhân Thì đời này mình gặp quả Cái đó gọi là thừa tự nghiệp Trên đời này không ai làm khổ mình đâu Mà đó là nhân quả nó Theo mình, nó làm khổ mình Không phải người này ngẫu nhiên á Họ ác Họ bất hiếu, họ hung dữ mình Mà đó là cái nợ nhân quả của mình Vì vậy Phật nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Mình đã từng làm ai khổ Bây giờ chính người khác làm khổ mình Đó Khi mình tránh niệm tỉnh giác Mình hiểu được Cái nhân quả, nghiệp duyên Cuộc đời của mình như vậy Thì mình còn oán trách Cái người ác độc với mình không Phật tử Mình không thể oán trách được Cái đó Phật gọi là Quán người khổ, nguyên nhân của khổ đó. Đức Phật có dạy mình ba pháp quán Quán vô thường Quán khổ và vô ngã Gọi là tam pháp ấn đó Thì cái phần thứ hai Phật dạy mình quán về khổ là như vậy Mọi cái nhân quả khổ nào đến Hoàn cảnh Trái ngang nào đến Điều bất hạnh nào đến Thì mình biết rằng đó là Nghiệp duyên Nhân quả của mình cả Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Nhân quả mình gây mà tạo Bây giờ đủ như nó đó Đó là mình nợ nhân quả Chứ không ngẫu duyên là đứa con nó ác với mình Nó bất hiếu với mình đâu Những gì mình tạo ra cái nhân quả xấu Làm cho ai khổ Thì chính cái nhân quả xấu này sẽ đến với ta Nhân mình gieo Quả mình phải gặp Cho nên Khi mình hiểu được Cái lý nhân quả công bằng như vậy Thì Phật dạy mình phải biết tu Mình phải chánh niệm rằng Thôi Đó là nhân quả của mình Mình phải biết hỷ xả cho nhân quả này Mình biết Hoan hỷ kham nhận đối diện sự thật này Hằng ngày lỡ con mình Chồng mình Vợ mình Có làm cái điều gì sai trái đó Thì mình biết rằng đó là Nghiệp duyên nhân quả của mình Đời trước mình làm ai khổ Khiến bây giờ người ta làm khổ Mình phải đối diện sự thật này Và mình biết hoan hỷ Chấp nhận nhân quả này Đồng thời mình xả đi Đừng cố chấp những cái sai trái Của chồng, của vợ, của con vào lòng Cái tâm đó gọi là 
xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ đó. Trong bốn cái tứ vô lượng đó, từ tâm vô lượng, bi tâm vô lượng, hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng. Thì trong đó là xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ nha. Những cái xấu, cái ác, cái sai người ta làm khổ mình thì Phật dạy mình phải biết hoan hỷ và buông xả nó đi. Do mình sống cái chánh niệm, cái niệm chân chánh từ bi hỷ xả đó thì trong lòng mình còn buồn, còn giận chồng, con, vợ không? Hết liền. À khi mình sống được cái đạo đức chánh niệm giải thoát đó Tự bi hỷ xã đó Thì tâm mình ngay đó là Mọi cái phiền não Tham sân si đoạn diệt Thì ngay đó là Phật nói mình giải thoát Mình sống trong nếp bàn luôn Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Tâm vô lậu chứng nếp bàn Mà vô là không Lậu là phiền não đó Mình không có chấp những cái xấu Cái ác của người ta vào lòng Cái đó gọi là vô lậu đó Nhờ mình hiểu ra nguyên nhân khổ nhân quả của đời của mình Nhờ mình tu tập cái pháp chánh niệm từ bi hị xã trong lòng Mà những cái lậu hoặc hờn giận trách móc oán hờn Thiền não với con, với vợ, với chồng, với gia đình mình tan biến sạch Thì cái tâm đó gọi là vô lậu Và Phật nói tâm đó là niết bàn Đó là cảnh giới của chư Phật đó Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Bật không để dấu tích là không dấu tích phiền não đó Mình không có ghim gúc cái chuyện Sai trái của người này người kia vào lòng Mình sống một tâm hồn Hỷ xả hết, tha thứ hết Thì ngay đó là Phật giới đó Nếu ai sống được cái tâm này Thì đi đâu cũng Phật cả Mà đã là tâm Phật thì mình có giận người này một phút một giây nào không? Không. Mình còn giận ai một giây một phút nào tâm đó là tâm gì? Phật tử. Tâm đó là tâm ma. Trước đây mình nghe cái từ là tam độc đó. Tham, sân si. Tam độc là ma đó. Ngày xưa Đức Phật ngày chiến thắng Ma Vương Là ngày chiến thắng cái tâm đó đó mà Ngày chiến thắng với Ma Quân Là ngày chiến thắng cái tam độc Nơi chính Ngài Ngày biết hỷ xã Ngày đoạn diệt nó hết Thì ngay đó là ngày thành Phật Là như vậy Cái quả Phật mà Đức Phật chứng đạt được Là bởi do Ngài diệt trừ Cái tâm ma của Ngài Đó là cái tâm tham sân si mạng nghi Phiền não nơi ngài đó Và để mà chúng ta sống cái tâm giống như Phật á Thì mình hãy tu tập y như Phật Thì mình cũng thành Phật Là như vậy đó Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm chánh pháp Thường tưởng niệm tăng già Và trong đó Phật có dạy mình là Thường tưởng niệm Phật Đà 
Mà tưởng niệm Phật Đà là gì? Là mình niệm Mình niệm cái Đức hạnh của Phật Trí tuệ của Phật Sự tu tập của Phật đó Thí dụ như là Người ta chửi Phật Thì Đức Phật Ngài biết rằng Cái người chửi mình họ cũng khổ lắm Và khi Đức Phật biết như vậy là Phật thương xót Tha thứ người chửi mình Thì Phật có khổ không? Không có khổ Thì cũng vậy Đức Phật dạy chúng ta đó Mình niệm Phật là mình niệm cái tâm Giải thoát của Phật đó Mình niệm cái trí tuệ Hiểu được khổ nguyên nhân khổ của người kia Để lòng Đức Phật thủy xả cho người kia Cái đó Phật gọi là niệm Phật đó Cho nên Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà là như vậy Mình niệm Phật là như vậy đó Mình niệm Phật là mình niệm cái tâm Giải thoát của Phật Chúng ta phải hiểu cái nghĩa niệm Phật nha Niệm là nghĩ nhớ Mình nghĩ nhớ hành động của Phật Trí tuệ của Phật Từ bi hỷ xạ của Phật Tâm khoan dung tha thứ của Phật Đó là niệm Phật đó Chứ không phải là niệm Phật Là mình niệm cái danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Mà nếu mình niệm cái danh hiệu Phật Nếu Phật còn sống á Mình đến mình nhập Phật mà niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Phật có chịu không? Phật có chịu không Phật tử? Đâu có chịu đâu Bây giờ cái mình có cái tên gì đó Người ta đến mình người ta nói cái tên mình Cứ xưng cái tên mình ra Mình nghe mình có chịu không Cho nên là ở đây mình phải hiểu Cái từ niệm Phật nha Đấy nó không có bị sai Mình niệm đến Phật là Mình niệm cái gì Mình niệm cái Đức hạnh của Phật Giới hạnh của Phật Trí tuệ của Phật Từ bi hỷ xã của Phật đó Mà khi mình niệm Phật như vậy Thì mình còn khổ với ai được không Mình niệm Phật như vậy là Mình được giải thoát như Phật liền Mình được có cái tâm vô lượng Giải thoát quả khổ liền Ví dụ như là Trường hợp như là đề bà Đạt Đa đi Suốt ngày cứ hại Phật như vậy vậy Mà trong lòng Đức Phật Ngài có than vãn, có than khổ Điều bà Đạt Đa không? Không có Mà tại sao Đức Phật Ngài không có than khổ Điều bà Đạt Đa? Do Đức Phật Ngài có cái tâm gì? Tâm từ và tâm bi Tâm hỷ và tâm xã Tâm từ là lòng yêu thương Điều bà Đạt Đa Mà khi yêu thương đó là Đức Phật có kể lễ Cái sự khổ Điều bà Đạt Đa làm cho Phật không? Cũng giống như người mẹ đó Lúc mà mẹ Mang nặng đẻ đau như vậy Sinh con ra cực khổ Vất vả như vậy à, Mẹ có than khổ với con điều gì không Đó là cái lòng từ của mẹ đó. Thì tương tự cũng vậy Đức Phật Ngài có cái năng lượng từ Cái lòng từ Cái sự yêu thương Chúng sinh vô lượng là như vậy Lỡ chúng sinh có làm khổ Phật đến mấy Mà trong lòng của Ngài chỉ có là tình yêu thương Và tha thứ Do Ngài sống bằng cái năng lượng tình yêu thương đó Mà Đức Phật Ngài đoạn diệt muôn điều đau khổ Mà chúng sinh mang đến Là như vậy 
Cho nên là chúng ta Mình là người con Phật Thì mình hãy sống cái trí tuệ của Phật Giới hành của Phật Đức hành của Phật Từ bi hỷ xạ của Phật đó Mình sống được như vậy á Thì ngay đây á Mọi cái quà khổ Nơi tâm mình đoạn diệt sạch Ngay đó là mình Sống nơi cái tâm Phật liền Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích là như vậy Mình không để cái dấu tích Phiền não Đau buồn Sợ hãi lo lắng Hờn giận trách móc ai điều gì Cái tâm đó là Phật giới đó. Ngày xưa sở dĩ Đức Phật Ngài thành Phật Ngài không còn đau khổ Với ai nữa Là do Ngài sống được cái từ bi hị xạ đó Ngài được cái tâm Phật giới Cái công đức vô lượng là như vậy Cái tâm đó thành là vô lượng công đức lành Vì vậy Đức Phật nói Sở dĩ ta thành tựu chánh đẳng chánh giác Là nhờ tâm không phóng dật Muôn pháp lành từ đó mà sinh Sở dĩ ta thành quả Phật Vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác này Là nhờ tâm không phóng dật Muôn pháp lành từ đó mà sinh Mà tâm không phóng dật là gì? Là tâm không có phiền não đó Không có buồn giận người này Hơn thua người kia ích kỷ người nọ Không có ganh ghét hơn thua Phải trái thiệt hơn với ai điều gì Tấm lòng của Phật là hỷ xã hết Tha thứ hết Tâm đó là không phóng vật đó Ý nghĩa không phóng vật là như vậy Phật tử Không phiền não là không phóng vật Còn nếu tâm mình nó phiền não là nó còn Còn phóng vật Phóng là cái tâm mình nó phan theo cái cảnh đó Gọi là phan duyên á Mình duyên theo cái cảnh đó Mình buồn giận Thí dụ nghe người ta vừa chê mình câu gì đó Mình chấp liền Thế chị này kỳ quá Nói năng không có tự tế gì hết Cẩn thận lại nè Tâm đó là Bị duyên theo cảnh rồi Tâm đó gọi là thiệt hơn đúng sai phải trái rồi đó Tâm đó là phiền não rồi đó Phật tử mình có bị cái tâm này không? Lỡ chồng không có tự chế Không có thương mình Không có lo lắng cho mình Thì mình cũng giận chồng Sở dĩ mình giận chồng là do Cái tâm tham đó tạo ra Phật tử Chính cái tâm đó là nó hại mình Vì vậy Đức Phật nói Lửa nào bằng lửa tham là như vậy Sở dĩ chúng ta Mình đau khổ gia đình mình Cha mẹ mình Ngay cả cha mẹ mình mà mình còn tham Cha mẹ mình làm cái điều gì không vừa lòng Thì mình cũng giận mẹ mình Nếu mà khi mà cha mẹ để lại của cải Di chúc lại cho con cháu đó Nếu mà cha mẹ mà không có chia điều á Thì thế nào là mình cũng Ganh Mà khi ganh thì mình giận ai đây Giận mẹ Nghĩ là mẹ không có công bằng 
cho chú Út nhiều hơn Mình thì đang thiếu thốn Mà mình không được Rồi mình mới hơn thua đó Thiệt hơn Rồi khi mình thiệt hơn rồi á Là nó cái ngọn lửa tham này nó đốt cái gì Nó đốt đi những cái điều Thánh thiện trong lòng của ta Nó đốt đi cái tâm hiếu dưỡng Của người con Ngay cả cha mẹ mình Mà mình còn hiền não Mình còn giận cha mẹ mình Thậm chí là mình mắng chửi cha mẹ Hoặc là đánh đập cha mẹ Thì điều này có xảy ra không Phật tử Cha mẹ để lại tài sản Phân chia không công bằng á Là thế nào là cũng Đấu tranh Dành cho lại sự công bằng Rồi thậm chí là ra tòa Để mà xử lý cái việc Mâu thuẫn gia đình này Điều này có xảy ra không Phật tử Trong khi á, cha mẹ nuôi dưỡng cho mình Từng ly từng tí Cha mẹ có kể công kể của không Cha mẹ chỉ mong cho mình hạnh phúc thôi Vậy mà Mình vì cái lòng tham á Nó đốt cháy đi Cái sự hiếu dưỡng của cha mẹ mà Nó đốt cháy hết Bao nhiêu những cái công trình Công đức của mình Vì vậy Phật nói lửa nào bằng lửa tham là như vậy Cái ngọn lửa tham nó nguy hiểm lắm Phật tự Sở dĩ mình khổ tràn ngập cuộc đời của mình là cũng do cái lửa tham đó Ngay cả cha mẹ mình còn giận Mình còn phiền não cha mẹ mình Là cũng do cái lửa tham đó Nó đốt cháy hết những cái điều thiện Cái tính thiện, cái lòng tốt của ta Từ bi hỷ xạ của ta Cái sự hiếu kính của ta Là người vợ hiền Người là người chồng tốt của ta Nó đốt đi những cái đứa con Hiếu kính luôn Mình trở thành là người con bất hiếu cha mẹ mà. Cho nên Nhân cái ngày Tự tứ Cái ngày vu lan Là chúng ta phải Hiểu được cái sự hiếu kính của cha mẹ Cái lòng biết ơn của người con đứa cha mẹ Đó là gì? Đó là mình sống cái đức hạnh là ly tham Diệt trừ lòng tham Mình không mong mỏi cái điều gì cho mình Mình cứ sống tốt hết cha mẹ mình Lỡ cha mẹ chia của tài sản mà không công bằng Mình nhận cái sự ích đó về cho mình Thậm chí là mình nhường tất cả luôn Dành cho anh chị em Mình không nhận được cái gì Đó là mình biết Hiếu dưỡng cha mẹ đó. Nếu mà người con sống được như vậy Cha mẹ hạnh phúc không Phật tử Hạnh phúc không Quá hạnh phúc Nếu mà mình sống á, Mình không có thiệt hơn đúng sai phải trái Với anh chị em Mình biết nhường nhận chia sẻ Với anh chị em Thậm chí là mình nhường hết Mình không nhận cái gì cả Nếu mình sống được như vậy là cha mẹ Vô cùng hạnh phúc Đó là cái sự hiếu kính cha mẹ đó Cho nên trong cái sự hiếu kính đó, Là nó có hai điều mình hiếu kính cha mẹ Thứ nhất là mình phủng dưỡng Cha mẹ về vật chất Cha mẹ mình được hạnh phúc ấm no Khi về già Khi lớn tuổi 
Không để cho cha mẹ mình thiếu thốn về vật chất Thứ hai là mình hiếu dưỡng Hiếu kính cha mẹ mình về tinh thần Mà tinh thần là gì? Đó là cái đạo đức Từ bi hị xã Khoan dung tha thứ Diệt trừ mọi cái Lòng tham Tham lam ích kỷ của ta Sân giận Phiền não của ta Mình biết nhường nhận chia sẻ Nếu anh chị em mình có khó khăn điều gì Mình biết giúp đỡ Tạo công ăn việc làm Mà mình không kể công kể nghĩa Mình giúp đỡ giúp bằng cái tâm giống như mẹ Ngày xưa cha mẹ nuôi dưỡng mình Nhiều như thế mà cha mẹ không bao giờ Kể công kể nghĩa đó Bây giờ mình cũng vậy Mình sống đúng là người con hiếu kính cha mẹ Bằng cái hành động thiết thực nhất Đó là biết sống đạo đức Không làm khổ ba mẹ Và mình biết nhường nhịn Chia sẻ những điều Trong gia đình của mình Biết chia sẻ cho anh chị em của mình Đỡ vất vả Đỡ khổ cực Về cuộc sống mưu sinh Khi mình làm được điều đó Nó nói lên cái tinh thần là Hiếu dưỡng của người con đó Mình đem đến cái hạnh phúc Đoàn kết Cha đình dòng họ của mình Đó là Mình nói lên cái tinh thần hiếu dưỡng Của người con đó Phật tử Và cái sự hiếu dưỡng này là Mọi lúc mọi nơi Mình không có để cái ngày vu lan Để mình báo hiếu đâu Mà cái sự báo hiếu này là gì? Là mọi lúc mọi nơi Suốt cả cuộc đời của mình Mình làm cái điều gì tốt cho ai Thì đó là cái tinh thần hiếu dưỡng của mình đối với cha mẹ đó. Cha mẹ sinh mình ra Chỉ mong cho mình là gì? Là một người con ngoan hiền Là một người con hiếu thảo Là một người con tự tế Với bạn bè Với Quê hương đất nước này Khi mình sống được như vậy Đó là mình nói lên cái tinh thần Hiếu dưỡng cha mẹ là như vậy Cho nên cái sự báo hiếu này là Mỗi lúc mỗi nơi Suốt cả cuộc đời của ta Cho đến cái hơi thở cuối cùng này Đừng có làm cái gì sai trái cho ai Dù là một giây phút nào Dù là trong cái tâm niệm của mình Tâm mình nó vừa nghĩ xấu ai Hờn trách ai Thì mình biết rằng cái tâm đó là bất thiện Cái tâm đó là Không có hiếu Tâm đó là không có lòng tri ân Tâm đó là không có lòng chất ẩn Đền công đáp nghĩa Trong bốn ơn trọng Ơn Phật, ơn Tam Bảo Ơn cha mẹ Ơn thầy tổ Ơn đất nước và chúng sinh Cho nên chúng ta có được cái thân mạng này Là biết bao nhiêu công ơn Trong đó Để mình đền trả bốn cái ơn trọng này Một cách trọn vẹn nhất Bằng những cái hành động tích cực Tu tập thiện lành của ta Như nãy giờ thầy vừa nói đó Hằng ngày mình biết trao dồi Những cái điều thiện lành này trong tâm mình Đó là mình đang 
thực hiện cái hạnh biết ơn đó Phật tử Lỡ người này họ có thù ghét mình Mà mình biết hỷ xã cho họ Đó là cái lòng biết ơn Để mà dâng lên cha mẹ của mình Dâng lên tam bảo Dâng lên Đất nước Vì ông bà tổ tiên của ta Ý mong chúng ta sống một điều là gì Là phải biết Yêu thương lẫn nhau Đoàn kết lẫn nhau Có như vậy là Gia đình mình hạnh phúc Làng xóm mình hạnh phúc Quê hương đất nước mình thanh bình hạnh phúc Mình làm được như vậy á, Đó là mình đền ơn Quê hương đất nước của ta đó Vì vậy ông bà xưa có nói Diễu điều phủ lấy giá gương Người chung một nước Hãy thương nhau cùng Ông bà lúc nào cũng mong chúng ta như vậy Đất nước mình thanh bình hạnh phúc là do mọi người dân, mọi người con trong gia đình hãy biết sống hòa thuận, hiếu kính, nhường nhịn, sẻ chia và biết khoan dung hỷ xã những điều lầm lợi của người khác. Không nên cố chấp, phiền giận, thiệt hơn những điều sai trái của người khác. Có như vậy là Chúng ta mới nói lên cái tinh thần là Biết ơn Có một người Con Phật Mình làm như vậy Mình là một người Phật tử chân chánh đó Mình đã quy y tam bảo Phật Pháp Tăng Mình là Là con của Phật rồi Mình là sứ giả của Như Lai rồi Mình đại diện cho Cho tam bảo đó Mà nếu mình sống không đúng cái đạo đức Phật dạy Thì mình làm xấu hổ ai? Xấu hổ tam bạo Phật hấp tăng đó. Mình làm xấu hổ gia đình của mình đó. Mình làm xấu hổ cho quê hương đất nước của ta đó. Thì như vậy rằng là mình vô ơn rồi Mình là người phụ ơn rồi đó Cho nên chúng ta là người con Phật Thì mình ý thức ra điều này Là mình sống cái tinh thần là Tứ trọng ân Phật dạy Mình đền trả cái ân trọng này Suốt cuộc đời của mình Thông qua các hành động đạo đức Thầy vừa nói đó Mình sống từ bỏ cái lòng tham ích kỷ của mình Mình biết nhường nhịn sẻ chia Mình sống từ bỏ cái tâm Sân giận Hờn giận đố kỵ ganh đua Trong lòng của mình Mình phải biết tha thứ và hỷ xạ Có như vậy là mình mới đền ơn cho tất cả, ơn tam bảo, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và ơn đất nước chúng sanh. Chúng ta sống như vậy đó là mình hạnh phúc lắm Phật tử. Cho nên nhân cái ngày tự tứ của chư Tăng, đồng thời nhân cái ngày vu lan, Ngày biết ơn Chúng ta ôn lại Những gì Phật dạy Để tự mình trau dòi và phấn đấu Tự mình thúc liễm Thân tâm của mình nhiều hơn nữa Từ nay cho đến suốt cả cuộc đời này Cho nên cái ngày tự tứ Cái ngày vu lan á Phật tử mình hội tụ về chùa Về các nơi Tổ chức vu lan Nhằm là để mình được 
sách tấn được dạy bảo cái lòng biết ơn này và cái lòng biết ơn này chúng ta phải học tập suốt cả cuộc đời này mỗi khi đến mùa vu lan về là chúng ta nhớ trưởng dưỡng cái đạo tâm này có như vậy á thì cuộc đời mình mới giải thoát hết mọi cái phiền não đau khổ có như vậy á là mình sống hạnh phúc với gia đình của mình gia đình của mình được sống trong cái cõi giới thiên đàng cực lạc nơi đó là phật giới rồi vì vậy phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích nghĩa là mình không có dấu tích phiền não đó mình sống đúng cái hạnh biết ơn theo lời phật dạy như vậy thì nơi đó là cõi phật gia đình mình được hưởng trong cái thiên đàng cực lạc hưởng được cái phật giới tức thời điểm vì vậy phật nói đệ tử gautama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm phật đà thường tưởng niệm chánh pháp thường tưởng niệm tăng già là như vậy mình dõi theo phật pháp tăng mình dõi theo cái lời dạy của phật để mình từ bỏ những cái điều xấu ác trong lòng của mình thì nơi đó là phật giới cho nên phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi nghĩa là mình dõi theo tam bảo đó mình thực hiện cái hành động đạo đức này ngay cuộc sống của mình thì nơi đâu là cũng là phật gia đình mình được hưởng cái hạnh phúc cõi phật cõi thiên đàng cực lạc mình sống được như vậy thì lập tức mình được đền trả bốn ơn trọng trong muôn một bốn cái ơn trọng tam bảo ơn phật ơn cha mẹ ơn thầy tổ ơn quê hương đất nước chúng sinh là như vậy